0: Olá, 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 queridos, queridas, queridos. tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, estou de volta aqui hoje, estou fazendo um combo de Mundo Ruiva barra NunaCast. Porque a gente vai falar de uma pauta mega importante para a sociedade, mas que tem a ver com um K-drama. Não, aqui a gente não fala Dorama, a gente fala drama, a gente fala série, a gente fala K-drama. E aí eu chamei uma pessoa que é bem conhecida de quem ouve o Mundo Ruiva. E é relativamente conhecida de quem é ouve no na cast <risos> Que é a minha queridona Paula, que fazia o Cleidinhas comigo Se você não ouviu, vai lá, Cleidinhas ainda tá todo no ar A gente parou com ele, a gente vive falando que vai voltar Mas tá lá, vai ouvir a gente que a gente falava umas besteirinhas boas lá né O sentido é totalmente outro, mas escuta lá Não
1: me responsabilize pelo que você vai ouvir Oi Paula, tudo bem? Olá, olá, olá gente, como é que vocês estão? Beleza? Tô tudo bem por aqui então tá bom.
0: Bom, o que acontece é o seguinte, a gente vai falar sobre essa lindezinha, lindezinha que está acabando, vamos dizer, que a gente está gravando hoje, um dia antes do que a gente espera seja o final maravilhoso de uma advogada extraordinária. Você também gostou, né, Paula? Eu amei. Ele conseguiu botar o Pousando no Amor no chinelo. <risos> ...virou o meu favorito. Pois é, não, tá muito bonito. Eu espero que não escorregue nos dois últimos. É, eu não tenho, não fui atrás de spoiler, não gosto de spoiler. E pra quem tá vendo na Netflix, termina na quarta-feira, 31 de agosto. Então a gente tá gravando no dia 30. E aí a gente quer comentar, não só porque é incrível, porque eu tô amando, porque a Paula tá amando, mas porque a Paula está trabalhando com isso. Tá fazendo. tá Ela tem mais conhecimento agora sobre é, o espectro autista, né? A gente pode falar com um pouco mais de base. Eu falo do quê? Normalmente eu costumo comentar o trabalho dos atores, ou o que eu acho da trama, ou a parte da comunicação com o público, então o emissor receptor, fora a minha opinião pessoal mesmo. E aí a gente decidiu gravar porque Dona Paula agora tem um treinamento, um conhecimento maior sobre isso. Conta um pouquinho, Paula.
1: Eu estou participando de um projeto muito, muito, muito legal voltado para autistas, né? E é um mundo completamente diferente. Eu fiz um treinamento ontem. Já faz, já fiz alguns treinamentos, né, para poder atender essa cliente. E é, é tipo uma certificação para as empresas poderem receber os autistas nos seus, nos, nos seus lugares de, de lazer, né? Então, assim, quando, quando as pessoas vão fazer lazer num parque, por exemplo, elas vão fazer lazer, elas não, elas não esperam ter dor de cabeça. Então, o autista, o maior público que, é, que são crianças, né? Que Eles são, uma, são crianças diferentes, que precisam de um suporte diferente, com mais tranquilidade, mais paciência, né? Então, eu fiz... Eu, a gente estou fazendo esses treinamentos porque eu vou começar a auditar empresas que vão ser chamadas empresas amigas dos autistas. Então, tem toda uma preparação, que é uma coisa que a gente não vê por aí, né? Então, tem toda uma preparação, desde a hora que você chega no estacionamento, tem vagas sinalizadas. Quando você chega é, para comprar o ingresso, é, além da meia, né, da meia entrada, você tem é, uma entrevista né, falando ao, como que seu filho é, qual nível de suporte ele precisa, tem as sinalizações, sala de silêncio, tem uma série de preocupações que as, que as empresas têm agora, amparadas pela lei, né? A lei, a lei exige algumas coisas, então, assim, quem está dentro da lei tem todas essas preparações que eu estou falando e que é muito legal, que a gente não vê por aí. Então, assim, a gente, eu, eu costumo dizer né, que o auditor ele conhece mil mundos, porque cada, cada lugar que você vai é um mundo completamente diferente. E eu estou bem encantada com esse, com, com esse mundo, porque a gente não vê, o, a gente não conhece o tipo de preparo né, que as pessoas têm que ter. Está sendo um trabalho bem bacana, está bem, me tocando bastante, eu estou com muito orgulho de fazer.
0: E embora não seja a esse, o, o carro-chefe da série, né? Eu acho que a série, inclusive, uhum. que mais me agrada é, tá bom, ela é uma advogada que tá no espectro autista, mas a série não é sobre isso apenas, né? Tanto que tem até as é, histórias é. dos outros personagens. Eu não vou dizer, de maneira nenhuma, não é, não é que passe pela cabeça deles, ah, vamos tornar tudo muito normal, vamos colocar ela num contexto normal. Não é isso. E outra, o que é normal? Então, estou dizendo que não é. Mas você acha que os personagens que estão em torno dela, o lugar onde ela trabalha, a própria família, o pai dela, eles passariam nessa auditoria? <risos> Não, não passaria,
1: <risos> não passaria. O pai dela é muito desinformado, ele viveu com, sei lá... É, não passaria. Um ali, né? Pois é, mas a uma maioria dos pais vão aprendendo, porque, assim, o espectro autista, cada autista é, é diferente um do outro, né? Você pode ter 15 na sala, cada um vai ser diferente. Então, cada pai, cada mãe, ele vai aprendendo com o filho durante o desenvolvimento dele. Então, na própria série, ele fala, né? Conviver com você foi muito solitário para mim, mas hoje ela grande, já trabalhando, tudo, você vê que a interação dos dois é bem, é bem bacana. Ele conseguiu encontrar uma forma de se comunicar com ela. E é exatamente isso que faz a diferença com o autista, é você encontrar uma forma de conseguir se comunicar com o autista. E aí, sim, todos, a maioria deles não passaria, mas o namorado dela... <risos> Eu não sei se isso vai aparecer no, no, no último episódio, mas ele tem um jeito diferente. Desde o primeiro episódio, parece que ele bateu o olho, ele já sabia que ele tinha que se comunicar com ela de uma forma diferente. E é isso que eu acho que eu fiquei muito encantada, porque ele está sempre preocupado em arrumar uma forma de se comunicar com ela. Tem até um episódio que ele fala assim, pô, mas você não vai falar nada de baleia comigo? É, aquele dia ela esqueceu de falar de baleia. Pois é, e tem um outro episódio que ele fala assim, além das baleias, você não tem mais nada que você queira falar comigo, e ela fala, não, você vê uma preocupação dele em querer entrar no mundo dela, querer arrumar uma forma de se comunicar com ela, o que é muito encantador. E, e aí eu digo assim, puxa, os homens deveriam ter essa chavinha, né? Pois é. Quero me comunicar, <risos> quero me comunicar com essa mulher. Com, como eu vou fazer? Né? Vou, deixa eu observar, deixa eu ver aonde é o ponto sensível, né? Então, é isso que me encanta nele. E parece, me parece, que, que ele, num dos episódios, diz: né, uma, ele encontra uma, uma amiga e ela fala: Você está fazendo trabalho voluntário? Isso me remeteu, será que ele já trabalhou com algum tipo de autista antes de conhecer ela?
0: Me pareceu que sim, que é como se ele tivesse voltado a fazer uma coisa que fazia antes. Então, aquela então, cena né? significou muito em muitos sentidos, né? Ficou parecendo que assim realmente você não acredita ah, não pode ser namorada dele, ninguém vai pensar agora, se fosse uma mulher, sei lá um mulherão, se fosse blá blá blá, assim, assim é dentro do padrão do que todo mundo espera eu já falaria, olha, fulano tá namorando ainda mais na Coreia, né? Respirou um do lado do uhum. outro está tá namorando e vira fofoca, e vira não sei o quê. Não, mas ele viu uma moça que não estava dentro dos padrões da norma. E eu vou usar muito essa palavra com mil aspas hoje, exatamente ironizando. Ah, hum. ela saiu do padrão do que a mocinha pensava que era o normal. Então, ele só pode estar fazendo um trabalho de caridade. Então, me pareceu que sim, ele voltou a fazer.
1: Então, isso eu não sei se vai aparecer né, no episódio né, de amanhã. Mas, assim, me parece que ele já, já tinha... Um... É como se ele já conhecesse a forma de lidar com ela. Então, todo aquele cuidado, sabe? Ele faz metáforas para ela, para ela poder entender o que ele está falando, que eu acho muito incrível nele. Muito incrível. Né? Ele procurar essa forma de entrar nesse mundo dela, que é o que me encanta mais, assim, de tudo que mais me encanta. E não só ele também, o chefe dela também. E eu peço aqui milhões de desculpas, porque eu não lembro todos os nomes. Eu
0: faço <risos>
1: uma confusão danada. Mas o chefe dela, no primeiro episódio, ele já pediu desculpa para ela falando, olha, eu não tinha pensado nisso, bom trabalho. E ele começa a respeitar ela daquele, do primeiro episódio para frente e ele confia nela, ele vai depositando confiança nela ele vai entrando na dela, né? Porque ela, ela é, como, é como o garotinho lá, o inimigo dela que, que não gosta dela, que acha que ela é arrogante, não sei o quê. São duas pessoas completamente diferentes, né? Um quer entrar no mundo dela, vê a genialidade dela e investe nela, deposita uma confiança nela, e o outro não. Tem toda aquela arrogância, aquela inveja. E quando ele fala dela, Sim. é muito incrível. É muito incrível, porque quando ele fala dela dos pontos negativos dela, parece que ele tá pondo no um espelho, né?
0: Sem dúvida. Parece que ele tá falando dele mesmo. Não sei, acho que não vai se dar cabo disso, mas me parece que o personagem meio que mudou a rota, né? Ele reajustou a bússola dele ali, mas chegou a fazer um acordo com a mãe dela, né? Então, é o Minwoo. A gente tá vendo ali, provavelmente, vai mostrar... Eu posso estar falando um grande bando de besteira e amanhã nada se confirmar, mas é o que me parece. A gente vai perceber, porque ele fala, né, chegou a falar no telefone com o pai, deu pra ver que ele tem os perrengues dele. Tudo bem, não perdoa de maneira nenhuma, mas é claro, óbvio, o Lulante, que ali tem um espelho. Toda vez que ele fala com ela, certamente tem um espelho ou tem traumas, né? Coisas que ele provavelmente passa em casa também, e ele fala: peraí, mas eu não tive esse boi, por que ela tem? Pois é. Então ele tem uma inveja, ele tem ciúme, ele tem. Como assim que ela pode? eu não? Ai, ai, ai. Então, sabe, na cabeça dele tem, o... tem uma injustiça. Ele tá sendo injustiçado e aquela mocinha diferentona não tem. Então, peraí, ela pode? E eu não? É... E o chefe coisa fofa, é o advogado John, né? Ah,
1: eu achei o máximo.
0: Ele é o máximo. E eu tô gostando muito que é o primeiro personagem dele que não é absolutamente cômico. Ele sempre faz o alívio cômico da série, ele sempre é o um engraçadão. E nesse personagem, não, né? Ele tá sendo até meio que o zen da coisa, né? Eu tô achando ótimo, porque eu acho ele um baita ator.
1: Eu acho, e esse, esse último episódio, né, que passou na semana passada, que ele descobre o câncer, e ele arruma uma forma de, da turma toda aí, né, para ilha, não sei o quê, que ele tá passeando no carro, que ele curte aquele solzinho, quentinho, vê aquelas árvores, aquele vento, puta, que ele começa a chorar. Eu também chorei. Eu, eu chorei várias vezes, mas essa, essa cena ela me tocou muito, sabe? Porque ela me remete a muitas coisas também, né? É, eu era muito ligada à Lua, né? E ultimamente eu estou muito ligada no sol, no quentinho do sol, sabe? Na uhum. hora que passou essa, essa cena foi importante para mim, porque a gente começa a, a gente não dá muito valor nas coisas que a gente tem, né? as coisas simples. E aí o cara começou, pô, teve que receber uma notícia de estar, assim, numa fase 3 de um câncer para valorizar aquele solzinho, sabe? É. Pô, eu não devia ter, ter trabalhado tanto. Eu poderia ter aproveitado mais o sol, sabe? A natureza. Uhum. Aquilo me tocou bastante. Foi é uma cena que eu chorei pra caramba. E
0: eu acho que é uma coisa também de... de parece, né? Eu não sei qual vai ser o, o fim dele na série, né? Não sei se realmente ele vai ter uma chance, né? Já falei aqui algumas vezes, eu tenho uma relação muito boa com a morte, eu não fico pensando que é um castigo, acontece, vai acontecer com todos nós, mas vamos ver na série, né, o que, que vai acontecer, se ele vai ter a redenção ou se ele vai mesmo partir e deixar esse mundo e tarará. Ela falava para quem quiser se ouvir, ah, você não pode fazer um macarrão para um homem que pode morrer de câncer. Ela falava não. na frente dele, ele tá lá do lado, não sei o quê. Mas isso de maneira nenhuma causou o estranhamento a repulsa né ou que o afastamento que poderia fazer com várias pessoas poderia acontecer com várias pessoas né ele compreende o mundo dela ele entende que ela não
1: definitivamente não está fazendo isso por mal né é mas todo mundo dá um toque nela né porque o autista não tem isso ele não tem esse o comportamento da, dele com a sociedade ele, ele, é uma dificuldade né não tem esses filtros que a gente tem né que a gente é educado que a gente é treinado e, e ontem no treinamento foi dito muitas vezes isso, né? Pessoas, ela, o autista não tem, mas se ele for treinado ele vai amenizando aos poucos, né? Mas ela não tem, ela nunca foi treinada e todo mundo fica dando os toques dela, é muito incrível. Mas ele sabe, ele sabe que não é maldade dela. É muito bonito isso dele, né? De ele, ele mergulhou no, no mundo dela também e ele sabe que aquilo realmente ela não faz, aquilo, ela faz aquilo porque ela quer o bem dele. Ela quer realmente que ele coma um macarrão, né? E vai daquilo do, do o ser humano que julga, né? né? Nós somos seres humanos que nós julgamos o tempo todo. Tudo que acontece no dia é um julgamento para muita gente. É um treino difícil, não é uma coisa que você muda a chave do dia para a noite, né? Tem que pôr o espelho da nossa força e falar, você está julgando, para de julgar. Né? É um treino também, mas eu acho muito bonito isso da parte dele.
0: Sim, falemos também sobre a Don Gurami, né, que é a amiga dela. Gente, <risos> ali são BFFs, ela nunca viu, é, Com certeza. assim como o Juno, o namorado, né, é, a amiga nunca viu, ela é autista Sim. vírgula, mas ela é legal. Eles simplesmente abrem a porta e falam, não tenho que pensar Sabe, eu lembro na época do colégio que tinha a diferença, ai, mas aí é difícil ser amigo daquele, ele tem isso ou aquilo. Ai, é difícil, sabe, fecha a porta, como se todo mundo não tivesse os seus perrengues no mundo de quem você tem que entrar. Você tem que entrar no mundo de qualquer, qualquer outra pessoa. Mas algumas pessoas colocam isso como uma barreira. E a Gurami é a primeira a não fazer isso, né? Com ela não tem mimimi, não tem. E é lindo isso, não tem proteção, não tem. Ai, tadinha, mas ela é. é... Sabe, tem o chama, tem o incentiva, tem o cala a boca. Tem... É lindo. Mas eu amo a amizade delas.
1: Eu não sei se você percebeu, e eu percebi isso ontem no meio do treinamento. Essa amizade delas, se você. É que eu já vi assim zilhões de vezes, né? Mas eu só me toquei disso ontem. Ela fala com, com a Yu é, de uma forma muito simples ela não faz rodeios, ela não mede as palavras, ela é muito direta. Sim. E as frases são muito curtas, e o autista não entende frases muito grandes. Então, só... E eu parei para prestar atenção, ontem eu assisti dois episódios antes de ir para a cama, e eu, e eu vi isso, ela fala frases curtas e muito diretas, e a ah, advogada um entende completamente. Ela não tem dificuldade em entender o que a amiga está falando porque a menina não faz rodeio, não enche um monte de frufru, não ela é simples e direta. Seria muito mais legal, né? Se todo mundo fosse assim, né? Pois é. De ficar ali medindo palavras.
0: Eu lembro sempre do, do Sheldon, né? Do Big Bang Theory, que também era dito que ele é uh, abertamente uhum. um personagem que está no espectro autista. E ele fala algumas vezes durante a série, quando a pessoa fala assim, perguntar e tá bom isso daqui? Tá, tá ótimo, tá lindo. Ele fala, obrigado Ele explica na série que o cérebro dele não compreende o sarcasmo. Ele não lê o, a é. entonação que faz de sarcasmo, ironia, né, julgamento. É, não sei, não uh, ele não. simplesmente ouve a frase tá bonito, viu? Não é tá bonito, é. viu? Não tem isso. Cara, é verdade, como seria muito melhor se no mundo alguém perguntar, porque quando alguém pergunta pra você assim, é, meu cabelo tá bom, se você não gosta, você fala olha, eu não gostei. Você não perguntou? Agora, se você só quiser
1: confete, a vida sempre vai ser mais difícil. Mas Eu vou fazer aqui uma confissão é, que assim, eu acho que eu sou autista, de verdade, eu, eu, eu gostaria de fazer é, o meu diagnóstico, porque eu acho que eu sou, sabe, eu, eu nunca tive filtro social, eu nunca, é, até ser auditora, eu sempre achei que as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que eu estava falando, e aí eu virei auditora e eu sempre falo, Deus me preparou para ser auditora, porque eu fiz zilhões de cursos antes de ser auditora, e não eram cursos para ser auditora, é eu fiz cursos para comportamento humano mesmo, para eu me aceitar do jeito que eu era, né? para eu me conhecer mais. E eu olho para trás e eu vejo muitas vezes, muitas pessoas falando comigo... E eu respondendo, né? E eu falo, pô, uma pessoa não entendeu o que eu tava falando. <risos> e eu digo aqui para todos: eu acho que eu sou autista. Se eu tiver a oportunidade algum dia de fazer, de pedir um diagnóstico, porque eu fui treinada, né? Para não responder com sarcasmo, para ter paciência, né? Para poder levar a auditoria até o fim, né? Mas eu, se eu tiver a oportunidade, eu vou procurar um diagnóstico, porque eu. Eu olho assim para trás e falo, meu Deus, eu acho que eu sou autista.
0: Cada dia mais tem gente indo buscar um diagnóstico. As pessoas sempre pensavam como alguém que está fora do que a sociedade considera uhum. normal, de novo. Mas é, uhum. existem vários níveis, existem vários aspectos, existem várias... E as pessoas se pegam mesmo tendo esse ou aquele. Eu cheguei a pensar porque eu tenho hiperfoco, né? Eu tenho um hiperfoco absurdo. Tem uma coisa assim, ah, eu começo a gostar disso, é só aquilo que eu quero saber. Aí ah, eu descobri, é só, sei lá, eu agora com a Coreia. Nossa, eu não sei há quanto tempo faz eu não assisto uma série da América. Que seja do, de Greenwich pra cá. Não sei. E aí, essa palavra, inclusive, hiperfoco, que traduziu o que eu gosto, eu fui descobrir quando eu fui estudar o espectro autista. Hiperfoco. Só que também, de repente, pode ser o um único traço. Eu vi uma vez um vídeo, confesso, também foi bem pouco, bem raso. Eu vi um vídeo de um casal que tem um canal, porque eles têm um filho autista e eles têm divulgam material sobre. E tinha um mini teste lá, vamos supor, de 10 tópicos que você deveria pensar se você tem. E se você tivesse no mínimo tal, você já deveria pensar. E eu lembro que eu tinha um, que era esse do Hiperfoco. Mas é lógico que o teste do YouTube, ou que seja do, do TikTok do casal ali, não é o que vai me diagnosticar, obviamente. É. Sei
1: lá, acho que tem mais é que procurar mesmo. É, A gente tem uma amiga que tem um filho autista, né? Uma amiga em comum. E o diagnóstico não é um diagnóstico super fácil. Não é que nem no, no que drama, né? Que ele que foi assim, ah, ele foi no médico. Ele deve ter ido em vários médicos, né? E aquele dia, naquele médico, ele disse, olha... Aparentemente, você tem uma filha autista. Ela pode estar no espectro. Ontem, com a pessoa que deu o treinamento, ela disse: Foi sorte, foi do SUS, que foi muito legal. Mas tem, tem criança que demora meses para completar o diagnóstico, então não é um diagnóstico muito fácil de fazer, né? Você tem que ser assim. É, é complicado de fazer. Pelo que eu vi ontem, é mais fácil diagnosticar um adulto hoje do que uma criança. A criança não apresenta alguns sintomas, andar na ponta dos pés, não olhar quando você chama, é, não falar, tem alguns sintomas aí, mas o diagnóstico fechadinho não é uma coisa muito simples, pelo que eu entendi. Acho isso que é como nada que vá determinar o que a
0: pessoa é pro resto da vida, né? tem que demorar. Que bom que não então, é, como você... eu falei agora, uhum. não é um teste estúpido de TikTok. Uhum. Sim, eu tenho contato com vários, eu fui saber ao longo dos, dos anos, né, de um tempo para cá, acho que de uns 15 anos para cá. Eu tenho contato com muitos adultos, tenho filhos de amigos, tenho... Eu, olha, bastante contato com muita gente, gente que eu, eu já conhecia, a pessoa não sabia que era, e hoje em dia sabe, foi diagnosticada, porque tinha casos na família, e falou, opa, peraí, vou descobrir que também. E foi, descobriu, é
1: mesmo. E assim... O meu contato com elas não mudou em absolutamente nada. Nada.
0: No antes, no depois. Com
1: certeza, não muda nada mesmo. Porque, assim, é, o autista, você olha, você não vê que a criança é. Não é assim, não existe um exame que você vai fazer de sangue, que vai falar, olha, embora seja genética, vem na genética, né, não é, ah, vai, vou num laboratório, vou fazer um exame cromossômico, não, não vai aparecer, não é? é comportamental. Então, assim, não é uma coisa, você fala... As pessoas falam muito e incomoda a mamãe, né? Que ela estava falando ontem. Ah, mas ele é tão lindo, nem parece que... É. né São frases que não devem ser ditas, né? Que ofensivo. É, mas as pessoas não sabem... Não é só para o autista, né? Zilhões de outras coisas, né? Que nem gordo, né? Quantas pessoas viram pra gente e falam Ai, você é tão linda, né? Que pena que você é gorda. Eu ouvi isso a infância inteira. Pois é.
0: Ai, você tem um rosto tão lindo,
1: é? Não te perguntei. É, que pena que você tá gorda. É ofensivo, realmente é ofensivo. mano. Né? E, e não é só autismo, pode ser zilhões Exatamente. Né, de outras... Deficiências, né? Pode, pode é, não ouvir, não enxergar. E as pessoas realmente não estão preparadas. Sim, é uma série de outros, né? quais, quaisquer outras
0: características que a sociedade não está preparada para lidar. O que é até o que eu ia falar: o que mais acontece na série? Eu acho que a série é... O, o tema central da advogada extraordinária é mais como a sociedade não está preparada, porque a vida dela seria muito mais fácil se a sociedade estivesse preparada e se a sociedade parasse se meter na vida dela.
1: Nossa, com certeza.
0: Sabe por quê? Porque a sociedade não está preparada para as pessoas que saem do padrão delas de normal, da normalidade.
1: E é, e, e é aquilo que eu falo sempre, né? O diferente é diferente, não é errado.
0: Outra coisa que eu quero falar sobre as pessoas que tiveram a vida mudada, vai, que você pensaria que vão... Achar isso e acham aquilo. Por exemplo, a colega dela do escritório, né? É, você vê que na faculdade ela tinha uma ideia completamente diferente da yon woo E que não era nem, ai, ah, essa menina autista, ai, ah, essa menina diferentona, ah, e essa menina retardada, o que quer que fosse, sabe? Não era na cabeça dela, ela só era arrogante. Ela, era, ela fala que ela não gostava da yon woo por N motivos, mas você vê que a convivência mudou a cabeça dela né, a Suion, ela é uma fofa, elas são as melhores amigas. Ela é uma fofíssima. Quer dizer, não, ninguém é a melhor amiga que nem a Gurami, porque é a coisa mais linda, a amizade delas, mas vamos falar sobre a Suion. É,
1: mas é, isso foi dito ontem, a convivência faz com que as pessoas mudem, e isso a gente vê, não vê só, no, a gente não viu só nesse seriado, né, a gente vê em vários filmes, em várias outras séries, que quando a pessoa começa a conviver, e existe respeito, as pessoas mudam de ideia, e é uma coisa que, é, e é uma filosofia que eu carrego para a vida, tem muito, quantas pessoas passaram pela minha vida, que eu não ia com a cara, porque assim, a primeira impressão foi péssima, mas a gente muda quando a gente sabe que aquela pessoa passou por algum tipo de trauma, né? e aí a pessoa fala, ah, passei por isso, passei por aquilo, e você passa a respeitar aquela pessoa, porque ela passou por uma dificuldade, né? E aí você muda seu comportamento Você abre sua mente E aí eu pergunto para todo mundo A gente tem que esperar alguém contar um trauma pra gente Pra gente passar a respeitar a pessoa E pronto. A gente não pode já respeitar a pessoa Você pode não gostar
0: Entender da, já de primeira que a pessoa tem um mundo diferente do nosso Respeita Eu acho que isso é uma coisa marcante Na dramaturgia coreana O que tá me deixando encantada você tem ali as pessoas que são o que são, e de repente você vê por que, que elas são daquele jeito. Só que às vezes, assim, numa série de 16 episódios, você vai ver isso no décimo segundo: por que, que a pessoa é daquele jeito? E aí é aquele baita tapa na cara.
1: É porque eles não falam, né? Não, nem sempre. É, não, não é aberto que nem brasileira. Não, tem brasileira que senta na mesa do bar e já descancara, né? Mas eu acho que eles são mais
0: fechadinhos. Sim, mas até aí, pra você sentar, chegar numa mesa de bar com uma pessoa, você já tem que ter alguma convivência. Parece que fala. Ou porque na dramaturgia tudo é mais fácil. E aí o povo fala, sabe? Assim, estou chegando a grave conclusão que na Europa é diferente. Mas na América, Estados Unidos, que a gente tá acostumado, a dramaturgia não é a vida real, porque ela sempre facilita. Então, ai, as pessoas já chegam e escancaram a história delas. Não necessariamente. Mas eu com
1: 12 anos Anos, eu, eu, assim, se, se, olhando para o passado né? eu na minha adolescência é mais fácil né? você conviver com pessoas que não tem problemas todo mundo tem problemas, me fala uma pessoa que não tem problemas sim, mas é que tem muita gente que eu quero dizer que assim ninguém chega na escola é, já escancarando alguma coisa que está acontecendo de ruim em casa não é isso mesmo, que eu quero né? dizer as pessoas vão formando sua personalidade em cima de coisas né, de eventos que acontecem ao, ao seu redor, né? seja na escola, dentro de casa, da família, no boteco. Hoje a gente sabe, eu estou com 54 anos, eu falo, putz, essa pessoa, né? precisei fazer o Enneagrama e falo assim, putz, essa pessoa é assim por um motivo. Né? E eu não desisto mais da pessoa, também não fico fuçando, mas eu, eu respeito porque ali é, existe um trauma, alguma coisa que fez ela ficar daquela Sim. forma. Mas quando você tem 15, 16 anos, você não pensa nisso. É mais fácil você ter uma amizade que fala das mesmas coisas, né? que dá risada, que não está muito aí né? com o mundo, do que você ir se voltar para uma pessoa que tem problema. E eu acho muito legal isso da amizade das duas, porque nem, não passou esse filtro né? na, 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 na amiga dela. Né? Da, eu...
0: Yomu, a principal Yomu, amiga dela Gurami.
1: A Gurami. Ela não tem esse filtro, né? Desde, desde que elas são adolescentes. Eu não sei se ela já tinha também problemas, né? Então juntou as duas que tinha problemas. Ah,
0: parece como elas começaram a ser amigas, lembra? Lembra, então. Ela compra uma briga da Yongu na escola. É. Ela levanta a cadeira e fala: É, esquisitona, vai defender a namorada. Aí, foi ótimo. É. Foi, lindo, tipo. foi lindo, foi lindo. Aí no dia seguinte ela tava esperando ela na porta da escola. Muito corajoso. Ué, você acha que você vai ser minha amiga?
1: O <risos> que foi muito bom. Foi, foi mesmo. Bom, eu amei esse. esse Amei. Achei muito bem escrito, bem dirigido, uma fotografia linda, uma seleção de músicas sensacionais. Um visual das baleias, que puta sacada, né? É, as baleias. Podia ser outro animal, podia, mas baleia... Pegou na veia né as baleias, eu achei incrível. É, porque a baleia tem uma... Tem toda uma simbologia
0: que eu acho linda, né? A baleia tem uma elevação, né? Aí eu e você que já somos bem chegados na energia, no espírito, as baleias são espíritos evoluidíssimos, né? E o que você espera do final da série? Você acha que vai ter outro confronto dela com a mãe? Você acha que a mãe vai baixar a bolinha? Você acha que os dois ficam juntos?
1: Então, diferente de você, eu já vi todos os
0: spoilers. Ah é? Então não fala nenhum spoiler, fala o que você acha. Não, não vai, lógico que não.
1: Não, acho que vai ter um final feliz assim, dentro da conformidade, né? É dentro daquilo que a maioria do, do mundo espera. Porque esse seriado está sendo visto no mundo todo, né? Ele está no segundo top mais, né? Dos 10, o segundo top mais. Então, acho que não vai ter nenhuma surpresa desagradável. Acho que vai 70%, 80% vai ser aquilo que todo mundo espera. Eu, eu acho que o grande mistério aí é se o chefe vai sobreviver. Que eles vão ficar juntos, me parece bastante óbvio, né? mas eu, o que eu acho bacana é o desenrolar até chegar no fim, entendeu? Como que eles vão, como que vai ser escrito para chegar no final? É, eu sei que, que algumas mídias já têm dito, né, que vai ter a segunda temporada, mas eu vi dizer que vai ser musical aí vai estragar, pro, no, da minha opinião, né?
0: Não, o que eu vi como informação real é que vai continuar certamente como webtoon, como vários são. Então, Secretária Kim é Webtoon, Save Me era Webtoon, é, Yumi Cells é Webtoon. Então, várias que a gente conhece, que a gente assiste aí são pretendentes surpresa, são baseadas em Webtoon. E ela vai continuar em Webtoon. Existem negociações para produzir a série depois que o Kenteo, que é o lindíssimo do Juno, sair do exército Vicky do Futuro informa: para os ouvintes de mundo ruiva que podem não estar acostumados com a cultura coreana, homens em idade até 30 anos precisam cumprir o serviço militar obrigatório. A carreira dos atores vai acontecendo, eles vão ralando para chegar lá, na hora que eles chegam lá, ainda não se alistaram. Eles ainda assim têm que cumprir o serviço militar obrigatório e ir para o exército, onde eles passam entre um ano e meio e dois anos. O ator Kanteo, inclusive, anunciou hoje, 31 de agosto, que vai se alistar e começar a cumprir o serviço militar dia 20 de setembro e pediu nas suas redes sociais que o público não se esqueça dele até o seu retorno.
1: Precisa nem pedir, neném.
0: Então, o que no resto do mundo está sendo tratado como negociações no Brasil já foi dado como certo. Então, isso me faz pensar que a série tem um final fechado, já que não é a intenção de início fazer uma segunda temporada como o Yumi Cells, por exemplo né? já se sabia que ia ter uma segunda temporada então isso me faz ter a impressão de que a gente vai ver um final fechadinho, certinho, é, bonitinho como a gente espera que é, seja eu
1: também acho que vai ser um fechadinho, bonitinho mas eles deixaram algumas iscas para trás, na minha opinião que dá para fazer aí um desenvolvimento para uma segunda temporada. E, e tomara que tenha, porque, porque é muito, muito bem escrito. Se tiver todos os atores, eu acho. Sim.
0: Né? Não é só porque assim, teve uh, apelo popular. Vamos ver. Se for bem feito, beleza. Porque a verdade é que dá para fazer, você cria novas novos enredos com os personagens que você já tem e que todo mundo gostou. Então, por exemplo, certamente que a Gorami ia crescer. Todo mundo vai querer ver as duas fazendo... U, tchida, yon, tchida, uh, tchida, guchida, todo mundo vai querer ver isso. Então, numa segunda temporada teria muito mais. Mas o que, que seria? Vários outros casos tão emocionantes quanto esses. Porque também eu ia falar disso, né? Os, os casos são muito tocantes todos eles me emocionaram, os que não me emocionaram até certo ponto me deram um susto, tipo aquele do, do cara que
1: ficou com o bilhete de loteria, eu tomei um susto como se eu estivesse vendo um filme de terror. É, o, o que despertou em mim que, que é que eles me dão muitos starts, né? porque eles, como eles me tiram muito da realidade, né? para eu entender outras coisas que aconteceram na minha vida, e o que eu acho muito bacana, porque... É uma outra cultura. Então você acaba te forçando, ou pelo menos para mim, né, né, o que aconteceu comigo, é me forçava a olhar a coisa de um outro ângulo. né? Puxa, olha o coreano como ele enfrenta isso. Olha como ele descasca esse problema. Olha que eu jamais faria dessa forma, mas se eu tivesse feito dessa forma, talvez eu tivesse um resultado mais positivo. E aí é exatamente isso que eu gosto nos kidramas coreanos, que eles fazem eu enxergar a, a vida fora da realidade, mas para dentro dos meus próprios problemas. Sim, faz a gente olhar para dentro, né? Então, me dá, traz start muito legais e acaba contribuindo com o meu autoconhecimento. Pois é, sem dúvida. Eu acabo tendo resultados diferentes porque eu vou mudando o curso. Eu sou brasileira, eu não vou fazer desse jeito. Agora eu vou tentar fazer de
0: outro jeito. <risos> pois é.
1: Deixa eu mudar a fórmula para ter um resultado
0: diferente. Me inspirou uma pergunta. Você tem um episódio preferido? Não.
1: É tipo posando do amor, eu gosto de quase todos, mas os meus preferidos é o primeiro e aquele que, o, que tem o, o autista, são os meus. tem esses dois que eu gosto muito e tem o, os episódios lá da, da árvore, né, que, que ela encontra com a mãe, que são, foram muito bem escritos também, que eu gosto bastante, são dois, né, não foi um, são dois, né?
0: Sim, é, pode ser a dupla, porque às vezes ter, começava, né, que nem agora, as luzes azuis de jejum, um e dois, né? É, e o seu preferido? O meu é do Peido pun, sem dúvida nenhuma. Eu chorava no final daquele episódio. Porque é bem isso. que estão fazendo com as nossas crianças? Estão impedindo elas de viver. Né? Porque não é diferente aqui. Eu já dei aula pra criança que passa por aquilo mesmo. É, aquilo me deixou tocada. A humanidade está estragando a humanidade. Bom, eu vi, chorei em vários. Me emocionei em muitos. Ah, os momentos dela continuam, são lindos demais. Mas o meu episódio preferido é o do Peido hum. Que, aliás... Parabéns ao tradutor que escolheu o peido-pum que ficou
1: sensacional. Gatinha, então é isso. Ah, muito obrigada, foi muito incrível como sempre. Amo fazer podcast com você.
0: Vamos fazer mais vezes. Com Eu certeza. gostei muito de, já que você tem esse conhecimento, vamos falar da advogada trazendo esse seu conhecimento. Espero que o projeto seja arrasador, que desbrave, abre esse mato que está rolando ainda. Vocês consigam pegar ali a, a peixeira. E desbravando isso, e sabe, que deixa aquele caminho aberto e lindo para realmente a gente ter uma sociedade que não seja um problema para as pessoas, com as suas habilidades ou dificuldades, tem que deixar um pouco mais fácil de viver. Certeza. Então, realmente uma um local, um parque amigo do autista, uma empresa amiga do autista, só deixa tudo mais fácil, mais lindo, mais florido para todo mundo. Com certeza. Então, uhum. espero que seja arrasador. Vai ser. Parabéns por entrar nesse projeto e parabéns para todos os envolvidos no projeto. Acho que tinha que ser uma certificação
1: para a vida, não só para a empresa. Ah, com certeza. Bom, eu já me defino uma profissional amiga da autista, né? É, já está já no meu currículo isso. Muito legal, né? Eu, vou, eu, eu até pus o meu símbolo né, no, no, no Instagram. Eu até tenho que olhar para ver se está lá, mas eu pus o símbolozinho, pus profissional amiga da autista. Ai, que legal! Parabéns! Bom,
0: orgulho. É isso aí, galera! O que, que vocês estão achando da advogada extraordinária? Gostaram do final? Porque até eu postar provavelmente já tá lá. Tamo aí, tá no timing. Vem ouvir a gente, vem dizer o que você acha. Foi o timing perfeito. Conversa comigo, vi que Underline Araújo no Instagram, né? Também pode ser mundo ruiva. E também no Nunacast. Então, fala lá com nós. A gente quer ouvir. Eu quero saber tudo o que você achou desse nosso episódio e se você tem um caso. De autismo na família, como é lidar com essa pessoa. Se você está no espectro autista, conversa com nós que eu quero ouvir, tá bom? Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Um prazer, é isso, como sempre. Obrigada, Vicky. Deixa seu beijo a ele. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Esse foi o NunaCast barra muito ruiva, barra eu, Vicky, falando com a Paula a Nete, que tá aí fazendo um treinamento lindo, que eu espero que seja para o mundo e para a vida. E a gente falando sobre uma advogada extraordinária que tá no ar pela Netflix. Se você ainda não começou a ver, assista! Não tem spoiler do final aqui, então pode ouvir ela ir lá assistir. Beijo, beijo! Tchau, tchau!